0: Começa agora o Fala Estudante, uma conversa jurídica mais fluida acerca dos principais temas do direito. Não é uma dúvida para ninguém a importância de se exercer a cidadania por meio das votações, Sobretudo quando a figura maior de representação popular está prestes a ser substituída. É certo, porém, que existem diversos delitos que são cometidos nesse período eleitoral. Muitos que sequer são entendidos como puníveis pelo Estado por grande parte da população. Juntamente a eles, a gente vê nas notícias outros crimes que também têm sua incidência aumentada por motivações eleitorais, como é o caso do crime de homicídio, Amplamente notificado nessas eleições. E no episódio de hoje, nós vamos discutir como a alta nesses crimes impacta diretamente a política brasileira. Então vem com a gente para mais um episódio. Bom, pessoal, voltamos. E hoje, aqui comigo nós temos a Bianca. Oi, gente. E o Arthur.
1: Oi, fala estudante.
0: E hoje, iremos tratar desse tema que está em alta. Querendo ou não, mas que é muito importante o conhecimento de todos, que são os crimes eleitorais. Isso. Bom, basicamente, os crimes eleitorais são aqueles que são justamente cometidos nessa
2: época, né, de eleição. Nós temos o Código Eleitoral, nele está previsto alguns crimes, nós temos também a lei que estabelece normas para as eleições. Então, nós temos, não várias, né, mas nós temos algumas leis que vão estar nos mostrando alguns desses crimes que podem acabar sendo cometidos sem a gente nem ao menos perceber, né? Como alguns exemplos que a gente trouxe aqui, como a boca de urna, tem também a calúnia eleitoral, difamação eleitoral, tem também o transporte de eleitores também, que eu acho que muita gente não sabe.
1: Sim, exatamente. Como a Bianca disse, né crimes eleitorais são cometidos em época de eleição. E o que eu acho muito interessante é que esse ano de 2022, nas eleições de 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ela registrou milhares de denúncias né, de crimes eleitorais no primeiro turno. E aí foi boca de urna, compra de votos, que é corrupção eleitoral, e o que eu acho muito interessante mencionar é que a tentativa de sigilo do voto, né que é quando o eleitor ele tenta tirar uma foto da urna, até porque isso foi uma, foi uma questão muito discutida esse ano, né? Principalmente nessas eleições, questão de levar celular para urna e todo toda essa questão.
2: Sim, principalmente porque agora a gente pode voltar levando o e-título, né? Que é que está no nosso celular. Uhum. Então isso acabou de certa forma contribuindo para que as pessoas é, cometessem esse crime, né? Que a gente pode ver principalmente no Twitter, né? Muitos vídeos de pessoas e fotos também lá na hora da votação, né? Na urna. E que também acabou levando para outros crimes eleitorais também, né? Que a gente pode comentar aqui.
1: Sim. E é importante mencionar aqui para os ouvintes que a proteção das eleições, elas são protegidas por diversos órgãos. Certo? Tipo, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros Militar, Ministério da Defesa, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, assim, a, a questão das eleições né, é, estão sendo é, vigiadas por diversos órgãos.
0: E nós temos uma, gr- uma grande problemática, que é o quê? Como, como os meninos falaram. Esse ano em 2022, nós temos as eleições presidenciais, agora no segundo turno nós estamos indo para as eleições presidenciais. Que isso nos nos põe uma situação muito complicada, porque assim, o Brasil ele tá muito dividido. Né? Ele está muito polarizado. E essa circunstância, ela, ela é um atenuante, ela corrobora muito para a prática desses crimes. E juntamente a isso, a gente ainda tem a incidência de outros crimes que não são crimes eleitorais, mas que decorrem deles. No caso, o que a gente está vendo muito, noticiando muito mesmo, é questões de homicídio, gente. É eleitores assassinando outros que são de sua oposição. Isso é muito... É um absurdo, basicamente. O TSE, ele, inclusive, tem um aplicativo que é o Pardal,
2: né? Que ele registrou quase 38 mil denúncias relativas às eleições desse ano. Esse aplicativo, ele foi criado em 2014 e ele foi reativado no dia 16 de agosto, para justamente receber as denúncias, né? Seja de compra de voto, seja a respeito de propaganda irregular, enfim. São vários os assuntos, né? Os crimes que podem ser denunciados por esse aplicativo. É a apuração, né? dessas denúncias, elas são é, competência do Ministério Público Eleitoral. De acordo né, com as nossas pesquisas, a gente pode ver, eles até fizeram um ranking né, dos estados, enfim, a gente uhum. pode ver o número de denúncias. E o que mais registrou denúncias foi é, São Paulo, né, os eleitores paulistas, que recebeu até o momento 5.674 denúncias, seguidas do Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
1: E um dos crimes né, mais envolvidos em questão no aplicativo Pardal é justamente envolvendo deputados federais e estaduais, né, denúncias que são encaminhadas pelo Ministério Público Eleitoral que são registradas nesse aplicativo Pardal, que é mais um das formas para garantir a segurança das eleições e do período eleitoral
0: a gente tá falando dessa questão os res, do, dos órgãos responsáveis por essas denúncias e tudo eu queria perguntar para vocês, porque eu acredito que muita gente, mesmo até estudante de direito, não sabe que existe um código eleitoral e que há uma legislação específica para isso mas assim, os crimes eleitorais aqui no Brasil, quem é que julga?
1: Então, os crimes eleitorais no Brasil, eles são designados para uma justiça especializada, que é a justiça eleitoral, certo? A Corte Suprema envolvendo questões eleitorais é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão que ficou muito conhecido né, nos últimos dois anos por conta do presidente Jair Bolsonaro. Tem um grande embate, ultimamente, do presidente com o tribunal. E os, o, a, a Corte Suprema é, que dita as questões eleitorais é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo Alexandre de Moraes, que também é uma figura que aparece muito ultimamente nos noticiários, e é o TSE e a Justiça Eleitoral que comandam essa questão dos crimes eleitorais.
2: Sim, e não só os crimes eleitorais, né mas também tem decisões a respeito dos crimes conexos né, aos eleitorais, como por exemplo... A corrupção ativa e passiva, tem também o peculato, concussão, enfim, são vários crimes que foram definidos, né, nesse rol, assim, se é que a gente pode dizer, que podem ser julgados também pelo TSE, né, caso estejam ali conexos a crimes
0: eleitorais. Então a gente está diante de crimes que normalmente são julgados pela justiça comum, Isso. só que quando conexos aos crimes eleitorais são julgados pela justiça eleitoral.
1: Exatamente, por exemplo, a questão da demissão de empregados nesse período eleitoral. O patrão, quando ele, por exemplo, coage funcionários para votar em determinado candidato ou ele coage funcionários para não votar, por exemplo, ele pode ser enquadrado em assédio eleitoral ou em assédio moral. Então, é um exemplo perfeito desse que você acabou de falar, Safira.
0: E assim, os crimes eleitorais, por si só, eles são extremamente graves. Mas, nós temos diversas consequências, né, desses crimes. E uma dessas consequências, talvez não seja nem exatamente uma consequência, mas a causadora disso é a nossa era das fake news. Principalmente, né, nos últimos anos, eu acho que as fake news, de certa forma, elas contribuíram
2: né, para que algumas pessoas, nesse momento né, das eleições, que a gente sabe que está muito dividido, para que elas é, cometessem alguns crimes. Né? Porque é como se elas já estivessem se preparando para, no dia da eleição, não, isso que vai acontecer. E a gente pôde ver né, muitos vídeos, como a gente comentou no começo, né? do pessoal gravando lá na hora de votar. É, a gente pôde ver também notícias de pessoas que fizeram um escândalo, né, lá, enfim, na sessão eleitoral, que, é, dizendo que, sei lá, eu ditei um número, mas apareceu a foto de outra pessoa. Enfim, surgiram muitas é, notícias, né, nesse, nesse âmbito, né. Que colocam
0: até em jogo a... A validade, A validade das urnas isso. eletrônicas, no caso, propagando fake news, acerca dessas urnas eletrônicas. Sim, que inclusive já
2: foi muito questionado na verdade, acho que o ano passado, né, surgiu toda aquela polêmica do voto impresso de novo, uhum. justamente por causa dessas fake news, né?
1: Uma apresentadora da CNN estava é, fazendo uma análise sobre as fake news em relação agora para a corrida do segundo turno e o que, que ela estava falando. É, que as fake news, geralmente, agora, nesse segundo turno, elas estão voltadas para dois aspectos. O primeiro aspecto é o processo eleitoral, né? Que é, como vocês acabaram de comentar, que é, é a credibilidade das urnas e do sistema eleitoral, também das autoridades que comandam, né? O TSE, Alexandre de Moraes, mas também outras fake news envolvendo certos candidatos, entendeu? Temas de certos candidatos, por exemplo está é, tendo uma discussão bastante grande agora em relação é, sobre que determinado candidato recebeu a maioria dos votos dos presos. É, e é importante a gente mencionar, né, a gente é um, nós somos um podcast de direito que presidiários não votam.
0: Ah, sim, um, um ponto muito importante que talvez muita gente não tenha compreendido. Preso não volta não vota. Mas de que preso nós estamos falando? Porque, assim, no processo penal nós temos dois tipos de prisão, que é a prisão pena e a prisão sem pena. A prisão pena é aquela que que é aplicada após o trânsito em julgado do processo, né? Então, é os presos que foram condenados, de fato, eles não votam, porque eles perdem seus direitos políticos. Mas nós temos também as prisões sem pena, que são as prisões cautelares. Prisão provisória, prisão preventiva, que nesse caso ainda não houve um trânsito em julgado, e por não haver um trânsito julgado, por não haver uma absolvição ou uma condenação... Esses presos, eles são considerados inocentes pelo princípio da presunção de inocência. E eles, por eles não terem sido condenados, eles não perderam seus direitos políticos. Ou seja, eles sim têm direito a voto. Então não é correto você falar que, ah, é, os presos elegeram tal presidente, os presos... Enfim, porque esses presos, eles, são, é, eles não são condenados ainda... É uma nomenclatura muito errada de ser utilizada nesse caso.
2: E eu acho que é importante né, a gente falar das fake news porque, é, como já foi mencionado aqui, né, a gente está indo para o segundo turno e isso pode acabar influenciando né, as pessoas. Porque, na verdade, influência sim, né? Com Principalmente certeza. as redes sociais que... As pessoas, assim, a primeira coisa que vem, elas já acreditam, não vão em busca de de pesquisar para saber se é verdade. Eu lembro que uma pessoa muito próxima de mim chegou perto de mim e falou assim, ah, parece que teve um presidente que ele recebeu mais votos do que de, de habitantes de uma determinada cidade no interior, acho que foi da Bahia, eu nem lembro ao certo. E logo depois saiu uma notícia, né? Falando que isso era fake news. O que é muito importante também ressaltar aqui, porque tem muitas páginas, né? Muitos perfis também nas redes sociais que estão ativamente ali tentando desmentir, né? Tentando trazer a verdade. Então, acho que é muito importante as pessoas, elas tentarem acompanhar, né? Justamente esses meios que vão trazer à tona o que é verdade. Porque essas fake news elas podem também gerar alguns crimes, né? Por exemplo, a calúnia eleitoral, a difamação. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso.
0: Inclusive, a gente entra aqui, quando tu fala dos crimes contra a honra, acerca dos discursos de ódio que, no primeiro turno, nós tivemos muito contra os nordestinos, que, no caso, foi a xenofobia. A gente se deparou em um cenário de crimes contra a honra relacionados às eleições... É, contra uma determinada população da sociedade. Justamente, trazendo aqui de novo né, as redes sociais,
2: a gente pôde ver muito isso, por exemplo, no Twitter, né? Logo que saiu o resultado do primeiro turno. Meu Deus do céu, eu tava lá no Nordeste, lá no, no Trend Topics lá do Twitter. E assim, muitas pessoas falando barbaridades, né? Falando atrocidades sobre os nordestinos, justamente por conta ali do resultado das eleições, né, por conta ali da pessoa que eles escolheram eleger, o que é assim, meu Deus, completamente assustador, né, e é crime. Teve
1: até envolvimento da OAB, né, com a questão de uma advogada que fez comentários discriminatórios com pessoas do Nordeste.
0: Sim, exatamente, claramente uma xenofobia. Eu poderia chamar xenofobia eleitoral? Não sei. (risos) Mas a gente está nesse cenário, principalmente causado pelas fake news, né? Porque a gente vive em um cenário social de extrema tecnologia. E essa tecnologia, ela ela propicia que essas fake news, elas estejam cada vez mais fortes.
1: É importante também levar em consideração o fator social educação no Brasil, né? Até porque nem todas as pessoas têm o um discernimento, nem todas as pessoas têm a educação, é, formação educacional necessárias às vezes, para distinguir certas questões. Também tem a questão da, é, de pessoas mais velhas que a tecnologia é uma coisa nova pra ela, de certa forma.
0: Exatamente. E a gente se depara, quando tu fala desse pessoal sem principalmente quando a gente vai pra população, tá naquele nível social mais baixo, e quando eu falo nível social, eu falo nível econômico, social econômico, a gente se depara com o pessoal que tem uma educação muito mais baixa, um nível de educação muito mais baixo, e que muitas vezes eles estão desinformados de todas essas questões. E que a primeira notícia que vem a eles, eles não, eles propagam, não porque eles querem propagar uma mentira, mas porque eles acreditam que aquilo seja verdade. E ele vem, aquela notícia ela vem sendo falsa por pessoas que intencionalmente buscam propagar notícias falsas. Sim, recente mesmo recentemente é, saiu, né,
2: alguns vídeos acho que não compete a gente falar sobre o assunto mais do atual presidente e assim, isso começou a correr em vários grupos de WhatsApp, né, pelo menos no, nos que eu estava, e a gente vê como é assim, complicado, né, isso das redes sociais e como isso acaba correndo de uma forma tão rápida que acho que as pessoas não têm nem tempo, assim, de parar, assim, para questionar, será que isso é realmente verdade? Mas, né, colocando aqui de novo, lembrando que isso é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, porque existe um limite, né, que pode, que se caso ele for ultrapassado, né, as pessoas, elas podem... Chegar a cometer um crime e, consequentemente, responder por ele.
0: E uma coisa que todo mundo, principalmente agora, no primeiro turno, deveria ter ter tomado esse cuidado. E agora, no segundo turno, novamente, tomar cuidado para, no ato da eleição, no momento que você for votar, você não cometer esses crimes. Né? embora tenhamos leis que no primeiro turno nós tivemos a lei seca, né, que ela tava suspensa durante as eleições mas vocês devem ter esse cuidado, todos nós devemos ter esse cuidado com as nossas condutas agora, é proibido levar o celular para dentro da, no, no momento ali da urna para votar, sim, no momento de votar é proibido, você não pode entrar com o celular, ele vai ficar com a mesária exatamente, e é
1: tentativa de sigilo de voto isso
0: Exatamente, então assim Sabendo disso, pra que teimar e cometer um crime E levar o celular? Gente Vamos ter consciência e vamos entender Que é, Não é porque você tá com dúvida Daquilo que você tem que cometer um crime Pelo amor de Deus <risos> Enfim, a, você pode vir a ter uma pena é, Voltada a você Tomem cuidado com as suas ações Que elas podem sim ser crimes grandes. Inclusive é, Em Macapá eu tava vendo, teve uma mulher
2: que ela foi presa em flagrante, justamente por ter tirado duas fotos da urna eletrônica. E, de acordo com a polícia, ela teria feito imagens dos candidatos a deputado estadual e também a presidência. Então, ela vai responder pelo crime de
0: violar o sigilo do voto. Ou seja, toda ação tem sua consequência. Exatamente. Eu creio que a intenção do nosso podcast de hoje era essa... De informar vocês acerca da existência desses crimes para aqueles que não conhecem e também voltar a a comentar e e a chamar a atenção de todos, né?
1: Incentivar né, a a pesquisa sobre isso, né? Instigar a população a saber do do que você pode fazer e o que você não pode fazer, é quem é que está por trás dessas, dessas informações ou quem é que protege essas urnas? Tudo isso é muito interessante.
0: Até porque a gente está vivendo uma era de extrema assédio eleitoral.
1: O assédio eleitoral é a questão envolvendo patrão e funcionários.
0: Isso.
2: Inclusive, recentemente saiu um vídeo é, de um empresário né, no interior do Pará, se eu não me engano que ele estava é, ali falando para os seus funcionários que ele iria pagar uma quantia em valor se eles votassem no candidato que ele estava pedindo, né? Na verdade, não era nem pedindo, era quase que forçando, né? Porque ele dizia que se o candidato que ele não queria que ganhasse, se ele levasse né, as eleições desse ano, ele iria demitir vários funcionários, teria que fechar ali alguns é, dos seus estabelecimentos ali... Então, isso vem acontecendo bastante, né? E o TSL tem uma participação muito importante nisso. Inclusive, o Alexandre de Moraes, né? Ele se pronunciou e disse que, juntamente com o Ministério Público Ministério Público Eleitoral, eles vão trabalhar para combater Eleitoral isso. Eleitoral e
1: trabalhista, que ele disse, dia 13 de outubro.
2: Isso, exatamente. O que é uma coisa muito importante, né? Porque é o que a gente está vendo bastante, né? Realmente tem saído muitos vídeos, né? Assim, denunciando é, empregadores, né? É, forçando ali os seus funcionários
0: a votarem ou deixarem de votar em algum candidato à presidência. A nossa intenção é alertar vocês acerca das suas condutas, tomar cuidado, porque além desses crimes eleitorais, nós estamos diante de, de crimes, como eu já tinha comentado, de homicídio com, cometido contra pessoas da sua oposição, né? Então tá todo mundo à mercê nessas eleições, então é sempre tomar cuidado com as suas condutas, tomar cuidado com as condutas do outro também E ter muita atenção nessas eleições né? Nossa intenção aqui não é, dizer, não é Ditar quem você vota Até porque nós estamos falando que isso é um crime né? Quando a gente fala de assédio moral De assédio eleitoral, perdão é, Mas sim, tentar alertar Vocês acerca dessas eleições E de como, como O cenário atual é muito propício Tanto para fake news Quanto para os crimes eleitorais eu creio que nossa intenção foi atingida. Né? Eu espero que vocês tenham essa compreensão acerca desses crimes e que tenham mais atenção a partir de agora. E, claro, tenham consciência nessas eleições. Votem consciente, mas acima de tudo. Votem para si. O, o voto é de vocês. Você não deve impor a ninguém o seu voto. é isso também é a sede eleitoral. Então é isso, pessoal. A gente agradece por terem ouvido até aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.